0: de su vida. Eh, bueno, yo soy Rodolfo Millán, estudiante de tercer año y estoy con la Cami. Eh, presento de Cami.
1: Eh, yo me llamo Camila Díaz, <ríe> soy estudiante de, de medicina, segundo año. Eso, <ríe> no sé quién va a contar.
0: Ah, bueno, eh, el día de hoy tenemos una gran invitada, eh, Angeli Fernández, Cami, cuéntanos un poco.
1: Bueno, hoy ya tenemos a Angeli Fernández, que en este momento se encuentra realizando el postdo un postdoctorado en la Facultad de Medicina en la Universidad de Indiana, en Estados Unidos, eh, y que investiga los mecanismos implicados en la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neurodeg neurodegenerativas similares. Pero antes de eso, ella tuvo que recorrer un largo camino para llegar donde está y es lo que queremos que nos cuente el día de hoy. ¿ya? Y por eso queremos saber primero como de dónde eres, dónde creciste, quién eres, básicamente.
2: Yeah. Eh, bueno Como bien decían, mi nombre es Ángelis Fernández. Yo nací en Antofagasta, en el norte de Chile. Pero viví en Iquique, Calama y Antofagasta. no, no me recorrí el norte y estudié bioquímica en la Universidad de Antofagasta, en la gloriosa Universidad de Antofagasta. Y estudié bioquímica, y luego me fui a hacer el doctorado en Biomedicina a Santiago, en la Universidad de Los Andes. Y finalmente, luego de terminar el doctorado, me vine acá a Estados Unidos a hacer el postdoctorado, para poder continuar mi investigación. Esto ha sido más o menos mi recorrido en resumen. Y antes
1: de entrar a la universidad, ¿tuviste algún acercamiento a, a la ciencia? ¿O, o qué te llamó de la, a la atención para entrar a bioquímica? Sí,
2: mira, en el colegio siempre estuve participando en las, eh, ¿cómo se en las actividades extracurriculares de ciencia y laboratorio, pero en verdad siempre me metía a todo: en básquetbol, estaba en la orquesta sinfónica, y me gustaba siempre jugar distintas cosas pero el día que me di cuenta que me gustaba la ciencia fue como en quinto o quinto sexto básico nos dieron una tarea eh, de investigar distintas cosas y justamente a mí me tocó investigar sobre la oveja Dolly que sí. yo no tenía idea acerca de, de la oveja Dolly qué, de qué se trataba, qué habían hecho entonces empecé a buscar información, me di cuenta eh, Acerca de la clonación del DNA, del ADN, que tampoco no tenía idea, y ahí me enamoré. Fue como una estructura tan maravillosa y saber que se puede manipular, que puedes hacer distintas cosas con esto. Y fue como, yo también quiero hacer eso, quiero estudiar ciencia. Y desde ahí que sabía que quería estudiar ciencia, vi distintas carreras. Y cuando estaba en segundo medio, descubrí que había una nueva carrera llamada bioquímica en la Universidad de Antofagasta, una carrera nueva, y de lo que se trataba la malla curricular me llamaba la atención, porque era exactamente lo que yo quería hacer, como lo ramos biología eh, molecular, biología celular, entender lo que pasaba en las células, eh, poder descubrir nuevas cosas, y fue que se cerró todo un ciclo que era, esto es lo que realmente quiero hacer
1: entretenido suena, es igual genial haber tenido como esos acercamientos en, durante la enseñanza media porque muchos niños o adolescentes no, no la tienen en su... Escuela. Yo creo
2: que es súper importante sí. poder hacerlo y desde niños, mi hermana mayor es educadora de párvulo y ella siempre trata de poner en su, en, en su currículum educacional Experimentos para los niños para poder acercarlos a la ciencia, y más todavía porque ella trabaja en una escuela de alto riesgo social, y en esos casos es muy difícil acercar a los niños a la ciencia. Como en general, hablando súper francamente, a la mayoría de los colegios, lo único que les importa es que los niños salgan del colegio, encuentren un trabajo luego, y, y ya está. Y muchas veces ellos no tienen idea de la ciencia, que en verdad pueden hacer muchas más cosas, de que les se hace ciencia. Entonces, de hecho, por eso me gustan mucho instancias como esta, en las que uno puede hablar acerca de ciencia, mostrar lo que uno está haciendo, etc.
1: Y bueno, y una vez que entré a la universidad, ¿fue como esperaba? ¿Así como todas esas expectativas que tenía acerca de la ciencia bioquímica?
2: En realidad, sí. Como siendo súper sinceramente, tengo compañeros que no. Que no les gustó, porque en realidad... Eh, para ser sincero la mayoría de mis compañeros que entraron a bioquímica era porque no les alcanzó el puntaje para medicina entonces como mm. no les alcanzó que fue como ya son opción bioquímica entonces eran muchos los que les gustaba pero en mi caso mi primera opción y mi única opción fue bioquímica decían si no entro a bioquímica no quiero estudiar nada porque lo único que quiero hacer en mi vida vamos a ver cerrar en verdad pero menos mal que quedé Así que, pero sí me gustó harto la carrera, eh, unos ramos me complicaron más que otros, otros se me hizo muy fácil, pero en realidad fue una bonita experiencia, la pasé súper bien en la carrera, aprendí muchísimo, eh, y me gustó harto la Universidad de Antofagasta, porque ellos le ponen énfasis a lo que es el desierto, estudiar bacterias en el desierto, que también me gustó a toda esa área, que era mi segunda opción si no me iba a neurociencia, que es lo que me estaba dedicando, mi otra opción era estudiar bacterias en el desierto que es un área súper, súper bonita y súper interesante en Chile en el desierto
3: Un poquito fuerte la música, si le bajamos otro poquito, aquí desde producción
1: <risa> Y ahí le vamos a bajar un, un pelín más y bueno, eh, eso del desierto es bastante interesante porque igual bueno, nosotros somos de la Universidad de la Frontera estamos en el sur en mi caso yo soy de Santiago, pero allá en el norte ¿cómo es eh, hacer ciencia? ¿es, es estudiar bacterias?
2: Bueno, en general hacer ciencia en, en Chile es difícil porque estás alejado de todo en general por ejemplo para comprar reactivos hacer ciencia, hacer ciencia es caro. necesitas comprar reactivos en el exterior y ya desde Santiago hacia el exterior, eh, toma tiempo en que lleguen reactivos y una cosa Entonces, Santiago, Antofagasta, toma más tiempo todavía. Y no sé, tienes cosas que necesitas que lleguen congeladas. Mm -hmm. Y muchas veces pierdes la cadena de frío, tienes que esperar varios meses más. Entonces, en ese aspecto es complicado. Pero por el aspecto de la diversidad de, en el área de las bacterias por ejemplo la diversidad que hay en el desierto de Atacama aunque muchas veces uno crea que no hay nada hay millones de cosas pero no, no es mucho mi área pero encuentro que es maravilloso lo que hacen en la universidad de Antofagasta.
1: y tenía planeado seguir estudiando ¿sí? Como, o sea el momento de estar en bioquímica eh, y luego eh, estuve en un doctorado en la universidad de los Andes y cómo fue
2: cuando entré a la carrera, yo eh, no tenía idea de doctorados, de postdoctorados, etc. Para mí era en general estudiar algo y luego trabajar.
3: Y en la carrera me di
2: cuenta de todo este mundo de la ciencia, que en realidad si quieres seguir en el mundo de la, de la investigación, mejor dicho, necesitas eh, poder hacer un doctorado. Hacer un doctorado y poder seguir estudiando para finalmente dirigir un laboratorio. Me di cuenta que eso era lo que yo quería: tener mi propio laboratorio, dirigir una investigación eh, para poder llevar eh, a cabo mis ideas y poder descubrir cosas nuevas. Entonces, mientras estaba en la carrera, me di cuenta que sí, que si quería seguir en ciencia necesitaba hacer un doctorado.
1: Uh -huh. Igual. Importante sobre todo los que estudian ciencias exactas, eh, también realizar algo posgrado, sino en Chile, porque es muy difícil, es lo que hemos
2: averiguado. En realidad, para, para poder seguir en ciencia y poder dirigir, es súper necesario hacer un posgrado. Por ejemplo, en Chile, el, para financiar los proyectos de ciencia, eh, los hace Fondesit, y Fondesit de que tengas un grado de doctor para poder postular entonces si no tienes grado de doctor no puedes postular a proyectos si no tienes proyectos, no tienes dinero no puedes llevar a, eh, a cabo ninguna investigación así que, que el sistema te obliga a hacer un doctorado
1: bien bueno ahora pasamos a la siguiente sección eh, de, de esta mini tertulia que se llama la canción de tu ciencia Ahí Rodón nos va a contar más.
0: Ahora vamos a escuchar la canción, que una de las canciones que nos mandaste, que es Please, 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 Let Me Get What I Want de The Smith. Y luego, luego de escucharla, nos vas a contar por qué esta canción fue importante en tu vida y un poco sobre ese momento de tu vida. Sí, ahora la vamos a escuchar. Ya, yeah,
3: va. Okay. change. See the look I've had can make a good man turn back. So please, 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 let me, let me, let me, let me get what I want this time. I haven't had a dream in a long time See the life I've had can make a good man back So for once in my life let me get what I want Lord knows it would be the first time God knows it would be the first time
0: Está muy buena la canción. La verdad, nosotros, con la Cami, nos gustó harto. Por eso elegimos esa. Eh, Muse tiene
2: una versión muy buena de esta canción, un poquito más rápida. Tiene un cover muy bueno. Si ¿Sí pueden, búsquenla.
0: Ahora, cuéntanos un poco, ¿por qué esta canción fue tan importante?
2: Eh, esta canción marcó eh, mi doctorado porque yo creo que partí haciendo ciencia. La, no sé si la palabra sería ilusa, pero como muy motivada y, y con muchas expectativas acerca del mundo de la ciencia, con, con muchas flores, ¿cierto? Iris, como un mundo maravilloso. Y a medida que fue pasando el tiempo, me di cuenta que no era así y mucha frustración pero eh, al mismo tiempo muy apasionado el hacer ciencia más todavía en Chile entonces me, me marcó mucho eh, cerca de sentir como de querer hacer las cosas por mí misma, de poder salir adelante y aparte esa canción es como súper melancólica pero tiene harta fuerza una mezcla de, de varias cosas Sí. Finalmente yo creo que la ciencia es eso de frustrarse, pero seguir haciéndolo, seguir adelante y poder seguir
3: trabajando.
0: Sí, por lo que nos has contado igual, se ve que es difícil hacer ciencia en Chile, y, y los científicos me imagino que tienen que eh, persistir harto y, y no sé aguantar cosas quizás difíciles, porque sin presupuesto, sin lo. Las sí. cosas que necesitan para hacer ciencia.
2: Es que ya en sí hacer ciencia es complicado porque, eh, no sé, del 100% de los resultados que uno tiene diariamente, yo te diría que el 80% son resultados negativos, que son lo que no esperas, y generalmente salen un 20% con un resultado positivo, ¡ah, genial, me salió! O sea, aparte de, de toda esa frustración aparte le tienes que agregar eso de poder estar luchando por claro. el presupuesto de que necesitas más, más dinero para hacer ciencia, que es carísimo eh, eh, luchar con egos que eso también es otro mundo de gente que se cree más que otra gente o que no sé que le eh, tratan mal Entonces, como, como hartas cosas en verdad por las que luchas
0: claro. Que claro que sea así. Bueno, me imagino que... ¿cómo ha, sido no, tu, en, dime. ¿Cómo ha sido tu experiencia allá en comparación acá, en ese sentido?
2: Eh, afortunadamente estoy en un laboratorio de verdad genial, que nos apoyamos harto en el trabajo. Es un trabajo bastante colaborativo como laboratorio. Entonces, en verdad el ambiente es súper bueno. Y para mí es muy importante poder trabajar en un lugar en el que yo me sienta tranquila, en el que pueda trabajar bien. Porque hay muchos otros lugares en los que incluso gente se tiene que esconder los resultados para que no te los roben. Entonces, trabajar en un lugar así, no sé si sí podría, en verdad.
0: <risa> que. No sé qué cuático, que <risa> por decirlo de alguna es forma.
2: Es muy <risa> heavy.
0: Sí. No, ¿qué más? pero
2: eso no, no es solamente en todos los países, es así de hecho, más todavía aquí en Estados Unidos hay mucha competencia y que todos quieren sacar resultados luego eh, lo antes posible o mejores resultados que otros entonces la competencia es súper grande y pasan esas cosas feas que yo encuentro que no debería pasar pero pasa porque finalmente mi pensamiento es que la ciencia es el bien de la humanidad no para tu propio beneficio para tú alcanzar mayor fama, más dinero para mí, la ciencia sí no tiene sentido porque la ciencia por el bien de la humanidad está buscando investigar y descubrir algo para poder eh, buscarle el beneficio eh, y poder el beneficio para la humanidad
0: Claro. ojalá todos tuvieran esas buenas intenciones al final y, pero un poco antes de eso eh, si, ¿cómo fue el proceso desde que terminó? Terminado el doctorado y cómo llegó a Indiana
2: eh, tenía una amiga que está trabajando aquí en Indiana bueno, amigos que están acá en Indiana y, pero este otro amigo está en otro laboratorio eh, y mi amiga me dijo que su jefe estaba buscando un doctorado le escribí, le mandé mi currículum tuve un par de entrevistas eh, con él y otro jefe de la, eh, del departamento y yo todo, les gustó mi trabajo, eh, preparé los papeles y aquí estoy. Qué bueno. Ya fue bastante rápido todo, todo el proceso. ¿Sí? Yo pensé que me iba a demorar más, pero en realidad es como, ya queremos, un pen.
0: Qué bueno. Y, y ahora, en lo que estás trabajando actualmente, ¿puedes contarnos un poco sobre tu investigación?
2: Sí. Mira, aquí en el laboratorio Trabajamos con distintas patologías Pero en general todo se engloba en demencias Como en demencias seniles eh, eh, Trabajamos un poco con Alzheimer No es mi área específica, de hecho otra compañera Está trabajando con muestras de Alzheimer Mi área en específico es, Estoy trabajando Con demencias familiares Hay dos Que son las que más trabajamos Que es la británica Y la danesa es importante estas demencias, porque se llaman familiares porque son eh, genéticas, o sea, son heredables. Entonces sabemos quiénes eh, los familiares de estas personas van a tener esta enfermedad. Por lo tanto, se hace mucho más fácil poder seguirlos y poder saber cómo va evolucionando. A diferencia del de de Alzheimer, que es esporádico, no sabe eh, quién va a tener Alzheimer hasta que ya presenta la, simantolo la simantología. En cambio, con estas familiares ya sabemos y podemos estudiar eh, cómo va progresando la enfermedad, después de esto hacer un símil en el Alzheimer, entonces bien bonito el trabajo y estas demencias lo que pasa es, es una mutación en la proteína PR2 esta proteína al estar mutada eh, es clivada de manera alternativa y un péptido muy parecido al beta-amiloide que es eh, una de las complicaciones en el Alzheimer
1: claro. Se tienen
2: varias cosas muy similares
1: Y bueno, eh, yo tenía una pregunta con respecto a un poco más del Alzheimer, que igual que quizás se escapa un poco, pero es sobre la reciente aprobación de la FDA acerca del aducanumab. Eh, sí. Y quería saber qué opina, porque igual es algo muy controversial, sobre todo allá en Estados Unidos. Entonces. Sí,
2: en realidad esta semana ha dado harto que hablar. Nosotras estamos en el laboratorio, recibimos eh, correos de la Asociación de Alzheimer Nacional. Entonces, esto fue el día lunes o martes no me equivoco recibimos un correo como la FDA aprobó el nuevo fármaco y estábamos como cómo, cómo lo probar que no sé si sabían que este fármaco se trató de se pidió la aprobación el año 2020 y fue rechazado porque los estudios mostraron que en verdad eh, no mostraron los resultados que ellos esperaban Entonces, por eso nos sorprendió 2021 el mismo fármaco y ahora sí fue aprobado es porque hicieron un reanálisis de estos resultados y mostraron que en estadios tempranos podría mejorarse, eh, podría verse cierta mejora. En realidad es súper controversial porque en realidad hubo mucho lobby de asociaciones de familiares de pacientes con Parkinson que eh, hicieron mucho lobby para que se aprobara este fármaco. Y a raíz de eso, justamente hoy día renunciaron dos. Eh, agentes de la FDA por la aprobación de este fármaco. entonces en realidad como si me así como si estoy como a favor de que se haya aprobado en contra <risa>
1: sería puta. <t>
2: <risa> pero en realidad la parte que, hicimos, que hicimos, en verdad estar jugando con algo como la salud de las personas, ojo, acá yo no digo que, que no funcione, que esté mal ojo el no me vayan a sacar de contexto y punar después.
3: <risa>
2: Solamente digo de que van eh, a hacerse más análisis. Y de hecho, la FDA lo aprobó con el compromiso de que se hagan más estudios con este fármaco. Pero el problema de esto es que muchos diarios sacan la noticia y dicen: se aprobó fármaco para el Parkinson. La familia después, como ya es así, o bueno, mi, eh, mi abuelita que tiene Parkinson. En realidad no es tan, no están así. Como te digo, es solamente para estadios eh, tempranos de, de la enfermedad. Y se viene a mejorar el 30% solamente. Entonces, y como les decía también, es carísimo. Son, el coste de este fármaco son 56 mil dólares anuales.
1: Entonces, al final, igual bueno, los medios entraron un poco a dar esta falsa esperanza
2: a la gente. Sí. lamentablemente. Sí. Aparte que sinceramente eh, pienso, lo que hace este fármaco es un, es un anticuerpo monoclonal contra el beta-amiloide. Es de estos peptíos eh, esclivados, eh, la beta esclavado, y forma un peptido amiloide. Este se va agregando y van formando placas en tu cerebro. Entonces este anticuerpo impide la agregación. El Alzheimer no es solamente el beta-amiloide, tiene por ejemplo otra proteína como tau, que sí. se va agregando intracelularmente, entonces Antiverso y tan complicado el Alzheimer que pensar que solamente al atacar una parte de la enfermedad puedes curarla creo que es un poco iluso mm.
1: eh, y con respecto a tu trabajo ¿cómo, cómo crees que se ve el, en verdad el desarrollo a esta no, no, sé si, no, no sé si cura pero a los tratamientos que ¿vienen a la enfermedad neurodegenerativa? ¿Cómo lo ves y
2: como en el futuro? ¿Cómo se viene? Este? Mira, este es un pensamiento súper personal. Yo no creo que podamos encontrar una cura como de, no sé, alguien inyectarle algo y decir como ya, estás curado de Alzheimer y no tienes más Alzheimer. Porque es algo que va con la edad y finalmente nos tenemos que morir de algo. Como, siendo como súper de, pues, finalmente nos tenemos que morir de algo la idea finalmente es poder tener la mejor calidad de vida posible, poder apalear un poco los síntomas, poder mejorar el, el, como decía la calidad de vida y yo veo muy difícil poder curar completamente la enfermedad y sinceramente yo encuentro que lo importante es poder detectar que se produce la enfermedad porque va a ser muy difícil poder tratar una enfermedad si no sabes cuándo se produce Creo que me quedé pegada. Sí,
3: sí se
2: pegó
0: de imagen. Ahí sí.
2: Sí, me quedé pegada, perdón. Como les, de, les decía, eh, me encuentro que no es solamente importante eh, poder buscar cómo curar una enfermedad, sino por qué se produce. Porque pasa ahora, por ejemplo, con este fármaco, dicen, ya, podemos tratar la enfermedad, pero ¿a quién se le da? Finalmente, cuando se detecta eh, cuando se diagnostica alguien con, eh, con Alzheimer, ya han pasado tanto tiempo desde que empezó eh, la neurodegeneración en tu cerebro. Hay sí, claro. cosas que atacar y varias cosas que estudiar. Y por mi lado, encuentro mucho más interesante poder estudiar por qué está sucediendo o qué está sucediendo en el, en el cerebro para luego poder ver cómo poder mejorar la calidad de vida de esta persona. yo creo que por ahí... Eh, de hecho va apuntando más la ciencia de cómo mejorar la calidad de vida y no tratar de curar completamente e ilusionar a las personas como no, la eh, o sea, persona nunca más va a tener Alzheimer y, y listo. Como les digo, es mi pensamiento personal.
0: Interesante, sí. La, la visión que tiene porque va mucho con lo que es la medicina en sí, con lo que nos enseñan a nosotros de siempre mejorar la calidad de vida de los pacientes y reducir el sufrimiento al máximo, y para ello y para sus familias también, porque es muy complicado para las familias de una persona con, con Alzheimer o de demencia.
2: Y, y lo de que es la te enfermedad te... es no solamente la persona que la padece, sino por cada persona que tiene Parkinson necesitas otra persona que la cuide. Entonces, en cuanto a salud pública, en unos años más, eh, es un tema súper importante a tratar en este momento.
0: Claro, sobre todo porque la población en Chile está envejeciendo. Sí, uh -huh. Aquí hay una pregunta en el chat de Roberto Gensi que dice Hola Angie, ¿qué tipo de técnicas usas para hacer tus estudios?
2: Eh, una de las técnicas que estoy usando últimamente se llama eh, es un ensayo de tío Flavina, que es una atención fluorescente, la cual interactúa con ejemplo, los péptidos a beta, y puedo ver su agregación en el tiempo. Entonces, con esto voy estudiando si le agrego un fármaco. Por ejemplo, el anticuerpo monoclonal. Lo agrego con este péptido a beta, pero si eh, disminuye esta agregación, o aumenta, o se mantiene estable. Es una técnica súper bonita para ver agregaciones de péptidos en el tiempo. Hay otras técnicas, no sé si es muy específico, que en lo que hemos hablado en el laboratorio son western Westenblot, para ver proteínas en el laboratorio de Panjarto, inmunofluorescencia de abertinciones celulares, y ver las proteínas en qué parte de las neuronas se están localizando, es una técnica súper bonita. En general, eso. Y otra cosa que lo quería decir recién, pero se me pasó, muchas veces también pasa en la ciencia que uno está investigando cosas muy específicas como... Ya estoy eh, investigando la interacción de la proteína A con la proteína B. Muchas veces me ha pasado, <ríe> mi familia pregunta, ya, pero ¿y eso para qué sirve? Yo quedo como, en este momento no sé para qué sirve, pero es súper interesante saberlo, pero más adelante puede servir para algo. En realidad la ciencia para mí es importante el saber y poder descubrir nuevas cosas, aunque en el momento no lo puedas aplicar a algo. Como ya descubrí esta proteína, interactué con esta proteína, no puedo sanar a nadie con ese conocimiento pero más adelante puede ser importante y, y algo que me hizo mucho sentido fue por ejemplo el tema de las vacunas COVID las vacunas Pfizer y Moderna el, la, el fondo de esto es Inyectar RNA Mensajero este paper salió hace muchos años atrás de alguien que inyectó RNA en el músculo de ratones y obtuvo resultados en ese momento era como para que ocupar eso no sé, pero es interesante. Años más tarde fue como, uy, vamos a ocupar esto para hacer vacunas. Y hoy en día, como ven, es algo súper importante. Muchas veces la ciencia es eso de que investigas cosas, de, cosas muy específicas, eh, localizaciones de proteína o qué está pasando con el DNA. Son conocimientos básicos y en el momento no tienes ninguna aplicación como de sanar a alguien o de por qué se produjo una enfermedad juntar todos esos conocimientos puedes llegar a una gran conclusión
1: ahí entra mucho en juego el, el trabajo en el equipo igual. Como, igual a lo largo de la historia se ha dado que, que todos pequeños descubrimientos pudieron llegar a una conclusión que Exacto, ha ayudado entonces, por eso todo
2: pequeño descubrimiento es importante pero también pasa mucho y eh, yo le echo la culpa a los diarios de que por un pequeño un de descubrimiento, como que para que la gente se interese, eh, le ponen un gran título, porque en Chile no sé cuántas veces han eh, cubierto la cura contra el cáncer, casi <risa> todos los fines de semana diario, sí. dice científico chileno descubrió cura contra el Alzheimer, contra el cáncer, y en verdad lo que han hecho es descubrir una vía en específico, una interacción de proteínas en específico. La gente muchas veces tiene expectativas tan altas de la ciencia, como que como todavía no tienen la cura contra el cáncer, como todavía no tienen la cura contra el Alzheimer, y como, estamos trabajando, pero es tanta información, son tan complicadas las enfermedades y tan diversas, porque el Alzheimer nos, eh, no es solamente una cosa la que está pasando, por ejemplo, con el amiloide, si no tienes otras proteínas y hay mutaciones en distintos genes, hay que estudiar muchas vías, son muy diversos. Por eso es importante poder decir las cosas como son, de poder hablar de cosas en específico y no ilusionar a la gente con, con humo y con cosas que finalmente no son así.
1: Muy bien. No sé si hay alguien del público que tiene alguna pregunta que hacer. Como en el momento... <ríe> Tengo una pregunta, sí, bueno, no sé se me ocurrió recién, como, eh, ¿cómo fue que te, se te, te... ¿Cómo te inspiraste, no sé, eh, para estudiar todo lo que vendría siendo de enfermedades neurodegenerativas? Igual, es un tema igual bastante eh, fuerte, no sé.
2: De, de sí, es súper bonito, eh, interesante, el cerebro, las neuronas preciosa, en realidad cómo llegué fue porque en la universidad había que escoger algún laboratorio, el que más me gustaba era el de neurociencia, eh, porque hacían biología molecular, que era lo que a mí me interesaba, poder trabajar con el DNA, poder hacer mutaciones, eh, esto es lo que más me gusta, la biología molecular, trabajar con el DNA, y justo era el laboratorio de neurociencia, entonces pues, fue que... Me fui metiendo en el mundo de la neurociencia, me fui enamorando de esto, y
3: terminé
1: trabajando en enfermedades neurodegenerativas Muchas gracias por responder todas nuestras preguntas. Gracias a ustedes. Y acompañarnos también el día de hoy. Ay, tenemos una pregunta aquí de Máximo Sosa. ¿El Alzheimer... ¿Afecta algunas zonas del encéfalo en específico? ¿Existe algún patrón específico de conservación de la masa encefálica dentro de todo este proceso neurodegenerativo?
2: En verdad, el Alzheimer, lo que se ha visto, afecta a distintas zonas del cerebro. En pacientes mortem, han visto placas amiloides desde el cerebelo hasta la corteza hipocampo depende mucho del, bueno, específicamente por, por Alzheimer, pero eh, lo que se ha visto en distintos tipos de demencia, depende mucho del, del patrón, pero también depende mucho de las personas, o sea, del, del tipo de paciente y a qué edad murió y cuántas placas tenía acumuladas en el cerebro, pero no hay un lugar específico que se vea como solamente hay en esta zona, pero generalmente se ha asociado mucho con el hipocampo, que es la zona asociada a la memoria. Pero tienes placas amiloides desde la corteza, como te decía, cerebelo, en los pacientes, tan de estas placas amiloides, o de las eh, brillas de, de tabú dentro de las, de las neuronas que se van muriendo.
1: No sé si respondí a tu pregunta, que Sí. <risa> Muchas gracias. Si alguien más tiene alguna otra pregunta, Hable ahora o calle para siempre. <risa> y no. Entonces, muchas gracias, Angeli, por tu por acompañarnos el día de hoy, informarnos un poco más en cómo van las enfermedades neurodegenerativas, que es algo que se viene estudiando hace muchos años. Pero. Poco a poco se abren luces de qué está pasando en nuestro cerebro. Y, y eso. O sea, si tú misma, Angeli, tienes algo que No Gracias
2: a usted por la invitación, por invitar, invitarme a hablar un poco de lo que hago, de la ciencia. Estuvo bastante entretenido.
0: Sí, estuvo bastante entretenido en lo personal. Eh, se, encuentro que se, se nota su pasión por por lo que está estudiando y cuando habla se nota mucho el interés y, y fue una muy buena conversación. Siento que Gracias. aprendí bastante en, en poquito rato, pero nos no pudo decir muchas cosas muy interesantes.
1: Eh, bueno, eso sería por hoy nuestro, nuestro capítulo. <ríe> el, en, Próximos invitados, o sea, les dejamos invitados para que vengan a, a ver otras conversaciones también, o seguirnos en, en YouTube también para ver las grabaciones. Próximamente también tenemos invitado a Alejandro Luarte, eh, Bárbara. Ay, se volvió su apellido. Lo no
0: Bárbara quién? Ella. <ríe> Que
1: también nos van, a estar, nos van a seguir hablando sobre neurociencias eh, y en la que están trabajando. Nuevamente, Angeli, muchas gracias. <ríe> y espero que a los demás les haya gustado.
3: Muchas gracias a todos. Que tengan bonito resto de día Chao, Angeli. Chao, Gracias, chau. Chao.
2: Chao.
3: Ay se fueron todos. Sí, quedamos los dos. Ah.